0: 네 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님 은혜의 말씀은 누가복음 8장 26절에서 39절의 말씀입니다. 누가복음 8장 26절에서 39절. 네, 교독하도록 하겠습니다. 네, 그들이 갈릴리 맞은편 거라사인의 땅에 이르러 예수께서 육체에 내리심에 그 도시 사람으로서 귀신 들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는 자라. 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서하니 이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 그 사람에게서 나오라 하셨습니다. 귀신이 가끔 그 사람을 붙잡음으로 그를 쇠사슬과 고랑에 매어 지켰으되 그맨것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나왔더라. 예수께서 너의 이름이 무엇이냐 물으신 적 이르되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렸습니다. 무종행으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니 마침 그곳에 많은 돼지 떼가 산에서 먹고 있는지라 귀신들이 그 돼지에게로 들어가게 허락하심을 간구하니 이에 허락하시니 귀신들이 그 사람에게서 나와 돼지에게로 들어가서 그때가 비탈로 내리다라 호수에 들어가 몰사하거늘 치던 자들이 그 이루어진 일을 보고 도망하여 성내와 마을에 알리니 사람들이 그 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 예수의 발치에 앉아 있는 것을 보고 두려워하거늘 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원 받았는지를 본 자들이 그들에게 이름해 거라산의 땅 금방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나시기를 구하더라 예수께서 배에 올라 돌아가실세 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를 보내심며 이르시되 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 온 성내에 전파하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 누가 복음 8장 22절에서 25절, 지난번에 제가 설교했던 본문인데요. 그 본문에서는 예수께서 광풍을 잠잠케 하신 기적이 기록되어 있다면 오늘 본 말씀 누가 복음 8장 26절 39절은 예수께서 광인을 잠잠케 하신 기적이 기록되어 있다 이렇게 볼수 있습니다 하나는 광풍을 잠잠케 하신 기적 하나는 광인을 잠잠케 하신 기적입니다 예수님께서 갈릴리 뱃사람으로 잔뼈가 굵은 여러 제자들이 주여 주여 우리가 죽겠나이다 이건 과장이 아닐 겁니다 정말 죽을만한 상황이 있었던 거예요 그런데 그 광풍을 예수께서 뚫고 걸어서 지방으로 가신 이유가 결국은 한 사람을 만나기 위한 것이었고 그것이 평범한 사람도 아니고 광인 한 사람을 만나기 위해서 예수께서 광풍을 뚫으셨다. 이 광인은 아무도 관심을 갖지 않는 사람입니다. 더 정확하게 말하면 모든 사람이 회피하고 싶은 사람입니다. 모든 사람이 알고 싶어 하지 않은 사람입니다. 근데그 사람을 만나시기 위해서 단한 사람을 만나시기 위해서 예수께서 광풍을 뚫으셨다 예수께서 광풍을 뚫은 이 여행은 한 영혼을 구원하시기 위해서는 광풍을 뚫는 여행은 필수적이라는 것을 우리에게 모범적으로 가르치고 계신 것입니다 여러분 주변에 제 주변에 걸어서 귀신 들린 광인과 같이 모든 소망이 끊어진 사람이 없습니까? 이런 사람 가족 가운데도 있지 않으세요? 가까운 형제 가운데도 이런 사람 있지 않으세요? 아니면 우리가 혹시 그런 사람 아니었습니까? 그런데 단한 번이라도 걸어서 군대 귀신 들린 같은 사람처럼 모든 소망이 끊어진 그한 영혼을 위해 지금까지 살아오시면서 단한 번이라도 광풍을 뚫으신 적이 있으십니까? 목사인 저인들 나는 여태까지 목회를 하면서 제가 목사 한수 받은 게 2007년입니다 10년이에요 10년의 목회 여정을 통해서 나는 한 번이라도 광인 한 사람 아무도 주목하지 않는 한 사람을 위해서 광풍을 뚫은 적이 있는가 제 자신한테 물어보게 되면 이 대답이 쉽지가 않아요 27절에 귀신 들린 자를 묘사하고 있습니다. 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거한지라 옷을 입지 않았다는 것은 부끄러움을 모른다는 뜻입니다. 그런데 부끄러움을 모르고 오래 살았어요. 부끄러움을 모른다는 것을 다른 말로 하면 자기 성찰과 비판이 되지 않는다는 뜻입니다. 그러면 여러분과 저는 지금 옷은 입고 있어요. 근데 자기 성찰과 비판이 됩니까? 자기 성찰과 비판이 안 되는 사람은 사람이 아니라 짐승과 같은 존재입니다. 자기 성찰과 비판이 안된 존재는 인간이 아니에요. 짐승의 상태와 같아요. 귀신은 사람의 영혼을 파괴해서 수치와 부끄러움을 모르는 상태로 만들어버립니다. 성도 여러분, 우리가 살고 있는 이 시대 이 시대는 역사상 부끄러움에 대해서 가장 무감각한 시대 부끄러움을 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 오히려 부끄러움을 모르는 사람이 부끄러움 아는 사람을 부끄럽게 하는 시대예요. 작고한 서울대 불문과 출신의 문학평론가 김현 씨가 있습니다. 제가 청년 때이 이 사람의 빅팬이었어요. 김현은 한국문학회의 자랑입니다. 근데이 김현이 쓴 일기를 엮어서 낸 책이 행복한 책 읽기란 책이 나왔어요. 그런데 거기에서 이 김연 씨가 한 시인과 나눈 이야기가 기록되어 있어요. 이 김연을 어떻게 평가하냐면 한국의 내노라는 문인들이 김연의 언어의 그물에 걸리고 싶어했다. 이렇게 표현할 정도로 김연의 언어의 그물이라는 평론을 받고 싶어했어요. 이 김연은 문학과 지성사를 대표하는 사람입니다. 근데 김연이 자기의 제자이기도 한한 한 시인과 대화를 나누고 그리고 그 소감을 일기로 썼는데 이렇게 기록했습니다. 한번 어려운 말은 없는데 생각해야 될이야기에 한번 깊이 생각해 보십시오. 그는 갈수록 깔끔해지고 선생다워지고 있다. 나는 그런 그가 좋기도 하고 싫기도 하다. 남들이 다 병들어 있으면 나는 아프지 않아도 아프지 않다는 것을 널리 알리는 것이 과연 좋은 것일까? 이렇게 말했어요. 자신의 제자이자 시인을 만나고 왔어요. 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 그는 갈수록 깔끔해지고 선생다워진다. 나는 그런 그가 좋기도 하고 싫기도 하다. 남들이 다 병들어 있으면 아프지 않더라도 아프지 않다는 것을 널리 알리는 것이 좋은 일일까? 당연히 아픈 것보다 아프지 않은 게 좋은 것입니다. 그리고 건강한 것 행복한 것이죠. 그러나 이 기면은 남들이 다 병들어 있다면 나의 건강을 주저없이 드러내는 것도 때로는 삼가하는 배려가 필요하다. 이렇게 말하는 것이죠. 남들이 다 병들어 있다면 남들이 다 불행하다면 나는 행복하다는 것을 주저없이 나타내는 것을 조금 절제해야 될 필요가 있다는 것을 이야기하는 거죠 김면은요 신앙의 길을 걸은 사람은 아닙니다 김면은 문학의 길을 걸은 사람이에요 문학의 길을 걸은 사람이 다른 사람 다른 인간에 대한 이 배려를 보면서 저는 그리스도인들의 배려 목사인 저의 배려에 대해 생각해 보는 것입니다 나의 성취와 행복을 아무 배려도 없이 성취를 이야기할 수 있는 인생을 못 살아본 사람 행복을 생각해보려면 한참 기억을 더듬어야 되는 사람들 앞에서 나의 성취와 행복을 너무 주저함이 없이 이야기하면서 그게 과연 신앙의 길을 걸어가는 사람에게 그게 마땅한 것인가 이런 생각을 제가 해보게 돼요 교회 내에서 횡행하는 횡행이라는 표현을 좀용서하시 바랍니다. 많은 간증들을 보면서 나의 성취와 행복에 대해서 너무 지나치게 회중들을 배려함이 없이 여과 없이 그냥 말하는 것이 인간적인 배려도 없는 문학의 길을 걸어가는 사람의 볼 때도 배려가 없이 보일 수 있다는 것이죠. 저는 모르겠습니다. 그런 생각이 드는 거예요. 조금 부끄러워해야 되지 않을까. 다른 사람에 대한 신앙적 배려를 떠나서 인간적 배려를 한다면 하나님께서 주신 복은 감사하되 내가 특출하게 가지고 있는 여러 가지 성취와 행복에 대해서 우린 조금 그것에 대해서 드러나는 것을 조금은 더 조심스럽게 배려해야 되지 않나 이런 생각을 해보게 되는 것입니다. 이 사람은 집에 있지 않았어요. 무덤 사이에 있었습니다. 저도 예전에 명절때 되면 아버지 손에 이끌려가지고 할아버지 할머니 무덤 사이에 이렇게 돌아다니면서 낮에 무덤 가는 거는 재밌더라고요 봉분위에 올라갔다가 내려왔다가 그냥 골프장은 아니지만 근데 밤에 무덤 사이는 저도 겁이 되게 많아서 무서워요 섬이 영어로 아일랜드입니다 아일랜드 I-S-L-A-N-D 아일랜드 제가 굉장히 좋아하는 단어 이 섬이라는 이 단어가 아이솔레이션하고 어원적으로 같은 데 있어요 섬은 아이솔레이트된 거예요 주중에 신문을 보는데 한국의 한 중견 탤런트 이미지 씨가 고독사를 해서 냄새가 나서 들어가 보니까 사람이 2주 동안 있어야 죽었다 나이가 쉬운 7이에요 저하고 나이 차가 이 얼마 안 나요 6살 차입니다 한국 나이를 따지면 그 이미지가 누구지? 찾아보니까 전원일기 좋아하셨잖아요 전원일기의 노마 엄마예요. 네. 서울에다닌가에도 나왔고 서민적이고 밝은 푼수 끼 있는 역을 너무나 능청스럽게 잘했던 중견 테레트인데 그 밝은 푼수 엄마가 그렇게 외로웠어요. 그리고 죽은 뒤 2주 만에 발견돼 있었고 그 옆에는 반려견이 삐쩍 말라가지고 반려견이 옆에 있었다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 저하고 아무 상관없는 사람인데 마음이 썩 좋지 않아요. 시인 정호승 씨가 있습니다. 중견시인입니다. 정호승 씨가 뭐라고 말했냐면 "외로우니까 사람이다" 이렇게 말했어요. 외로우니까 사람이다. 그러나 너무 외로우면 어떡하지? 너무 외로우면 고통스럽습니다. 퀸이라는 그룹의 리드싱어였던 프레드 머큐리가 1992년에 세상을 떠났는데요. 이 사람이 한 말을 제가 가끔 인용해요. 뭐라고 말했냐면, 세상의 모든 것을 가지고도 가장 외로운 사람이 될수 있다는 것을 알았습니다. 그리고 그것은 가장 쓰라린 외로움입니다. 이렇게 표현했어요. 자기가 그렇게 외로웠다는 거죠. 다 가진 사람의 외로움은 가장 쓰라린 외로움이라는 거예요. 저도 성향적으로 외로움을 굉장히 많이 타는 사람이었습니다. 제가 결혼한 게 44살에요. 사람들이 저한테 물어요. 도대체 왜 그러네요. 네. 결혼을 뜻이 안보이나 봐요. 그러니까 사람들이 저한테 그런 얘기를 물으면 제가 그랬어요. 철없는 얘기입니다. 그냥 이해하시고 들으세요. 혼자 있는 외로움은 견디겠는데 둘이 있는데 외로우면 참 힘들 것 같아서 제가 그렇게 얘기했어요. 철 되게 없었죠. 결혼하고도 철 많이 들었습니다. 집사람과 같이 있어서 저 외롭지 않습니다. 그런 생각을 했어요. 목사가 되고 나니까 목사의 외로움이 있더라고요. 목사가 아니었으면 몰랐을 외로움을 제가 배워요. 그런데 부목사 때는 몰랐던 단임 목사의 외로움이 있더라고요. 그 외로움이 있어요. 외롭지 않고 영성의 높은 곳을 못 갑니다. 근데 목사도 지나치게 외로움은 힘듭니다. 제가 외로움을 많이 타는 사람이다 보니까 성도의 외로움이 보여요. 내색을 제가 안 하고 넘어가지만 성도의 외로움이 보입니다. 교회 규모가 적을 때는요. 제가 전화 자주 해가지고 커피도 마시고 순두부집도 하고 이것도 저는데 많이 먹으러 다녔어요 오늘도 어떤 분이 이렇게 머릿속에 싹 지나가더라고요 땡스기빙 때 어떻게 지내셨지? 아 전화 한번 해서 식사 한번 같이 해야 되겠다 그런 생각을 했는데 공교롭게 그분한테 연락이 온 거예요 식사하자고 근데 제가 오늘 사정이 있어서 그 모임에 못 갔어요 그래서 전 인편에 전했는데 그게 마음에 걸려서 제가 전화를 드렸어요. 그 집사님 죄송해요. 오늘 제가 꼭 가서 식사해야 될 자리에 있어서 집사님 같이 식사 못했는데 조만간 한번 뵙고 식사하시죠. 이렇게 전화했어요. 그리고 또 설교 준비하는데 이렇게 별 생각이 다 들어가지고 요즘 몇주안 보이는 분이 계셔서 제가 전화를 했어요. 집사님 그랬더니 벌써 목소리가 집사님 어떻게 지내신지 궁금해서 전화드렸어요 그랬더니 저보고 그러시더라고요 궁금하기는 하세요? 그럼요 궁금하죠 근데 제가 다 표현을 다 못해요 바쁘네요 그렇죠? 아는데 서운하네요 목사님 그러시더라고요 그래서 제가 기도해드렸어요 근데 전화기 저쪽에서 흐느끼고 있다는 게 제가 느껴지더라고요 저 그분이 외롭다고 생각합니다 아마 이 자리에 계신 분들도 외로움을 내색해서 달라져요? 그러니까 내색 안 하시죠? 그러니까 외롭시잖아요. 근데 저는 신앙생활 하면서 우리가 이 외로움이 조금이라도 경감되고 있는가 아니면 공동체에서 이 외로움이 오히려 더 쓰라리게 되나 이런 부분들을 좀 생각해 보게 되는데요. 저는 좀 온기 있는 교회가 되면 참 좋겠어요. 매년 연말에 강목장에 500불씩 지원을 해서 돕고 있습니다. 올해도 그렇게 합니다. 그래서 크리스마스 때 그런 일들을 저희가 또 간단하게 메모해서 나눠드릴 텐데 지극히 작은 자를 섬기는 거. 고립되어 있고 고독하고 고단하게 살아가는 영혼들이 지천이에요. 걸어서군대귀신들린 사람 같은 분들이 지천이에요. 참 많아요. 그들에게 조금이라도 온기를 전달할 수 있으면 저는 너무 좋겠어요. 우리 교회가 그 일을 하고 있다는 것에 대해전저 감사하게 생각합니다. 여러분, 다 그래요. 제 말이 맞는지 틀리는지 한번 생각해 보세요. 사람이 그립기도 하고 사람이 무섭기도 해요. 맞아요? 틀려요? 사람이 그립기도 하고 사람이 무섭기도 해요. 목사인 에게 사람이 무서울 때가 있어요. 성도가 무서울 때가 있어요. 아마 목사인 저 때문에 저를 무섭게 여기실 경우가 더 많을 거라고 생각해요. 서로 선의를 가지고 있는데도 불구하고 간혹 가다가 이렇게 좀 불편한 정도가 아니라 누군가가 무섭게 느껴질 때가 있고. 근데 저에게 제일 무서운 존재는 항상 제 자신이더라고요. 저는 제가 제일 무섭습니다. 상처받을 각오를 하지 않고 어떻게 그립기도 하고 무섭기도 한 사람에게 다가갈 수 있을까? 상처받을 겁니다 아마 사랑하냐면 그런데 선한 의도를 가지고 희생적으로 섬기면서도 누군가의 상처가 되기도 하더라고요 그러니까 제가 아주 억장이 무너져요 선한 의도를 가지고 희생적으로 했는데 누군가에게 상처가 되더라고요 와 이건 정말 못 견디겠더라고요 상처를 받는 것보다 너무 힘들어요 정말 그게 아닌데 상처가 됐대요 그러면 어떻게 해야 되나 외로운 섬이니까 그냥 세퍼레이트에 살자 상처 주는 일도 받는 일도 하지 말고 그냥 이렇게 살자 안 되는 거가 보다 그냥 그립고 무서우니까 그냥 섬으로 살자 이런 생각들이 불쑥불쑥 들어요 그런데 그렇게 할수 없지 않습니까? 겨울이입니다 그래서 모쪼록 상처를 받는 일도 상처를 주는 일도 있을 거예요. 사랑은 상처를 무서워하지 않는 겁니다. 예수 그리스도의 십자가는 상처예요. 그래서 모쪼록 너무 두려워하지 마시고 외로운 삶을 찾아가십시오. 교회 내에 있는 성도들 좀 살피셔서 외로운 사람 찾아가셔서 그냥 어렵게 생각할 거 없어요. 불쑥 전화하셔서 커피 한잔안 하실래요? 그것 좀 하세요. 교회 일들 얘기하지 마시고 그냥 커피 한잔좀 하자고 좀 청해보세요. 아마 되게 좋아하실 거예요. 예, 제가 어떤 집사님한테 전화를 해서 밥 한번 먹자고 그랬어요. 그러니까 조금 긴장하는 기색이 보이더라고요. 제가 골탕 먹이듯이 끝까지 정말 아무 용건이 없는 대화를 하다가 마쳤어요. 그냥 전화하고서 만난 거죠. 제가 전화하면 한참 얘기하다 목사님 무슨 말씀 하시려고 하는 거 아니냐고 꼭 그러거든요. 저한테 전화하는 분들도 다 그래요. 하다 보면 집사님 그 저한테 하실 말씀 있으신 거 아니에요? 꼭 그렇게 돼요. 근데 하고 싶은 말이 따로 없는데 전화를 하는 거 그게 더 기분 좋더라고요. 그래서 주변에 오래 가기 전에 성도님들 주변에 한번 보셔서 좀 이렇게 어프로치 하시고 잘 몰라도 예수 안에서 형제 자매 같은 교회 성도인데 전화하셔가지고 그냥 커피 한잔 마시면서 집사님하고 좀 얘기하고 싶었어요 이런 대화 해볼수 있는 적 너무 오래되지 않아요 좀 그런 대화 하시면서 사람 너무 무서워하지 마시고 좀 어프로치 하시고 대화하시면 좋겠어요 전 교회가 정말 그랬으면 좋겠어요 또한 그는 자기 파괴적인 사람이었습니다 돌로 자기 몸을 해치던 사람이었어요 제가 이런 사람이었습니다 저는 저를 굉장히 해치던 사람이었어요. 그 저희 아버지 어머니가 많이 아파하셨어요. 워낙 자기 학대가 많으니까. 저한테 제가 제일 위험한 사람이었습니다. 통제가 안 됐어요. 그런데 여러분과 저의 아내도 항상 통제가 안 되는 부분들이 있지 않습니까? 돌로 자기를 상해하는 것과 같이. 요즘이 중독 시대입니다. 술 중독, 마약 중독, 쇼핑 중독, 도박 중독, 폭력 중독, 거짓말 중독, 성 중독, 게임 중독, 그 외에도 중독이 얼마나 많은지 몰라요. 통제가 안 되는 거예요. 이런 재미난 글이 있었습니다. 가이드포스트란 기독교 잡지에 귀신들의 대학 이야기란 재미난 글이 실린 적이 있는데요. 귀신 대학의 신설학과로 가장 좋은 과가 음란 비디오과고요. 개교 이래로 인기가 전혀 떨어지지 않는 과가 술주정과고 장래가 촉망되는 과는 마약과고 그 대학의 교양과목은 유혹이랍니다. 유혹이라는 교과서의 첫 장은 이렇게 시작한대요 인간을 유혹할 때 다음 세 종류의 말을 쓰라. 누구나 다 하는 거잖아. 그거 별로 대수롭지도 않은 건데 뭘? 이번 한 번만 하자. 이게 그 책에 있는 거래요. 이번 한 번만. 그리고 가장 학점이 많은 과목은 내일로 미룸. 네, 이거래요. 제가 지난 토요일에 카톡을 받았는데요. 카톡이 희한한 카톡이었어요. 놀라운 하고, 느낌표. 이것은 당신이 죽기 전에 꼭 봐야 되는 비디오들입니다. 그렇게 있으면서 어떤 내용이었냐면, 어떤 여자가 위에는 상의는 아무것도 안 입고, 그냥 아주 쇼팬티를 입고 트럭으로 올라가는, 딱 보기에도 너무 몸매가 예쁜 거예요. 그런 사진이었어요. 너무 선정적이었어요. 아, 아그래가지고 뭐지? 하다가 그러고 있는데 제가 열었을까요? 안 열었을까요? (웃음) 열었을 것이다. 손 한번 들어보세요. 미워하지 않겠습니다. 제가 열어왔을 것이다. (웃음) 안 열었을 것이다. 안 열었어요. 그러한 5분 있다가 그분이 저한테 카톡이 왔어요. 여자 사진은꼭 보도록 하는 미끼입니다. 인간들의 재는 참 신기합니다. 이렇게 와서 제가 웃고 말았어요. 그래서 제가 크크크, 제가 거의 볼 뻔했습니다. 예, 그러고 했는데요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는요. 그거를 열 때도 있고 안열 때도 목회자에게 있을 수 있다는 거죠. 예, 하버드대학교의 디빈티스쿨의 그 부총장이 음란물이 컴퓨터에서 대거 발각이 돼가지고 그 사람이 학교에서 레이업된 일이 있었고 제가 골든코너에 있을 때 그때도 학교 총장인가 부총장인가가 이런 아동 성애물로 인해서 문제가 돼서 학교에서 문제가 될 적이 있었어요 이것이 우리와 상관없는 이야기가 아닙니다 우리 자녀들하고도 매우 밀접한 문제라는 거죠 깊이 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다 27절에 귀신 들린 자라고 번역되어 있는 부분이 NLT 번역에서는 어떻게 번역하냐면 A l l m e n who was possessed by demons 수동태로 번역했어요 수동태로 번역한 번역분들을 보니까 NAS, NIV가 A man who was possessed by demons 이렇게 수동태로 번역했어요 근데 성경 원어는요. Aner, a man 이런 뜻입니다. Econ, Econ이란 말은 Have란 동사의 현재 분사 형태예요. A man having daimonia, demons. 그러니까 성경 원어는 수동태가 아니라 능동태예요. 그런데 능동태로 번역한 것이 RSV 번역, ESV 번역, 킹 제임스 번역은 능동태로 번역했어요. A man who was possessed by demons가 아니라 who had demons라고 번역했어요 우리 번역에서 귀신 들리는 사람이라면 다 수동태죠 그런데 우리말로는 달리 표현하기가 애매해요 근데 성경 원어상으로는 능동태고 그러면 who was possessed by demons와 who had demons 뭐가 차이냐는 거죠 귀신 들리는 것이 꼭 수동적으로 잡히는 것을 이야기하는 것이 아니라는 겁니다 귀신 들리는 것이 귀신 들리는 사람의 선택이 거기 들어갈 수 있다는 거예요. Who had demons? 그러니까 귀신 들린 것이 불강력적인 가 악한 세력에 의해서 사로잡히는 그래서 귀신 들린 사람의 책임은 없는 그런 상태가 아니라 귀신 들린 사람의 선택이 그 안에 있는 것이고 그리고 귀신 들린 사람은 많은 경우에 의지가 박약한 사람. 일수 있다는 것을, 그래서 이거는 수동태로 번역하는 것은 저는 상당히 미흡한 번역이라고 생각하고, 그래서 능동태로 번역하는 게 맞다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 여러분과 저에게도 사로잡힘이 있어요. 만약에 그런 것이 있다면, 왜 없겠습니까? 의지를 사용해서 헤빙하지 않기로 결단하셔야 돼요. 귀신 들린 사람의 상태를 요약하면 부끄러움을 모르고, 고독하고, 그리고 자기 파괴적인 사람이에요. 그렇게 따지면 걸어서 군대 교신 들리는 사람이 바로 나 납니다. 바로 여러분이에요. 하나님을 떠나서 죄짓고 사는 사람들의 상태는 귀신에 들리는 상태와 같이 매우 심각한 상태라는 것을 깊이 생각하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 28절, 33절의 내용을 보게 되면 회복의 과정을 기록하고 있습니다. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하는니 나를 괴롭게 하지 마옵소서. 예수님을 졸졸졸졸 따라다니는 제자들도 예수님이 Son of God, 하나님의 아들이라는 것을 깨닫지 못하고 있어요. 근데 귀신은 귀신같이 알아요. 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 정확히 알아요. 귀신은 영적 존재이기 때문에 예수님의 정체성을 정확히 알아요. 예수님의 Son of God, 신성을 고백하고 있어요. 그러나 이 지식은 요 나와 무슨 상관이 있나이까? 귀신은 이렇게 말하는 거예요. 여러분이 신앙생활 하시면서 예배드리면서 성욕공부하면서 지식이 쌓입니다. 그런데 그 지식을 통해서 여러분이 주님을 더 사랑하게 되지 않고 더 의지하지 않게 되고 그리고 더 충성하게 되지 않고 더 섬기게 되지 않으면 그 지식은 하등의 주님과 상관이 없는 지식이에요. 그건 마귀류의 지식입니다. 신앙은 지적 동의가 아닙니다. 신앙은 생활의 방식이에요. 이것을 깊이 생각하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 귀신이 예수님께 간구한 것은 나를 괴롭게 하지 마셔서 그렇게 이야기한 거예요. 올한해 여러분 한한해 동안 살아오시면서 귀신을 괴롭게 하면서 사셨습니까? 사람을 괴롭게 하면서 사셨습니까? 집에서 가족들 괴롭게 하고 왜 없겠어요? 교회에서 성도들 괴롭게 하고 목장 식구들 괴롭게 하고 하는 일들이 더 많으셨습니까? 아니면 귀신을 괴롭게 하는 네, 이게더 많으셨어요 두 가지가 아마 다 있으셨을 거예요 그런 성도들은 모쪼록 귀신을 괴롭게 하는 영적 전쟁을 하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다 영적 전쟁을 해야 된다는 당위성은 알지만 영적 전쟁을 하지 않는 성도와 교회 그리고 목사가 얼마나 많은지 몰라요 제가 전쟁 영화 중에서 제일 좋아하는 영화가 Saving Private Lion이라는 영화입니다 자주 보게 됐어요 그건 전쟁 영화 중에 정말 명작이에요 그런데 세빙 이 프라이빗 라이너보다가 막 속이 막타 가지고 이런 장면이 있었어요. 어떤 장면인지 혹시 아시겠어요? 나중에 거의 그 전쟁의 마지막 막판에 그그 그 밀러 대위가 죽지 않습니까? 다리 위에서. 근데 그때 어펌이라는 사람이 있었어요. 이 사람은 통역하는 일을 주로 하던 사람이에요. 이 사람은 너무나 두려움이 많아서 총을 쏘지를 못해요. 그 자기 동료 병사가 그 독일군하고 막 엎치락뒤치락 하면서 대검에 가슴이 찔려서 죽는데도 불구하고 밖에 계단에 앉아 총을 들고서 부들부들 떨면서 안으로 들어가서 적을 사살하지 못하고 총을 잡고 있는 거예요 그래서 안에서 대검으로 자기의 동료를 죽이고 나온 독일군이 총도 안 들고 나오는데 이 사람이 총을 들고서 요 총에서 손을 띄고서 나는 너를 쏘지 않을 거다는 제스처를 취합니다 그러니까 계단으로 독일군이 가버려요 총이 있는데 쏘질 않아요. 영화인 줄 뻔히 하는데막 속이 답답한 거 있죠. 더러운 귀신아! 그 사람에게서 나오라! 총을 쏴야 되는데요. 교회가 총을 안 쏴요. 나사렛 예수 그리스도의 이름을 갖고 있음에도 불구하고 교회가 총에서 손을 떼고 있어요. 그리고 지나가래요. 안쏠 테니까. 영적 전쟁에 무슨분 없습니다. 저에게 하는 말이에요. 저는 올해 몇방 쐈다고 생각해요. 사탄에게. 모처록 성도 여러분, 실탄을 쏘십시오. 사탄을 관통할 수 있는 영적인 총알을 쏠수 있는 여러분의 삶이 될수 있게 간절히 추원합니다. 근데 34절 37절을 보게 되면 귀신 들린 사람이 치유된 후에 마을 사람들의 반응이 기록되어 있는데 이 반응이 너무나 충격적입니다. 그들은 귀신을 내어 쫓으신 주님을 영접하지 않고 예수님을 쫓아내요. 떠나시기를 구했다 이렇게 말하고 있습니다. 기적을 경험했는데 그 기적이 예수님을 영접하게 되는 것이 아니라 예수님을 쫓아내게 돼요. 기적이라는 게 나한테 이익이 되지 않으면 하등의 상관이 없는 것입니다. 이들은 요그 귀신이 나가서 돼지 떼가 몰살하는 기적을 봤는데 예수님을 보는데 실패했어요. 이들은 귀신 들렸던 사람이 나은 것도 못 봤고 예수님도 못 봤어요. 이들의 눈에 보이는 것은 돼지 때 밖에는 안 보이는 거예요. 2천 마리의 돼지 때 희생된 것만 보이는 거예요. 한 사람의 영혼을 온 천하마다도 귀히 여기셔서 광풍을 뚫고 가서 광인을 만나신 예수님. 그리고 한 사람의 영혼을 2천 마리의 돼지보다 가볍게 여기는 마을사람. 자 질문 한번 드리겠습니다. 한 사람의 영혼과 돼지 2천마리 정말 솔직히 한번 말해보세요. 여러분에게 어느 게더 중요합니까? 자본주의 시대에서요. 이게 쉬운 질문입니까? 이게 쉬운 선택입니까? 예수님은 왜 돼지 2천마리나 한 20마리쯤 되면 아예 나는 그래도 영혼 하나가 더귀 하고 그쪽에 쓰겠어요. 20마리 정도면. 200마리면 참 헷갈릴 것 같고 2000마리면 솔직히 2000마리가 더 중요하지 않아요? 귀신 들리는 사람은 얘기할 거 없어요 내 형제 중에 한 사람이 있어도 사실은 돼지 2000마리를 선택하는 형제가 얼마나 많습니까? 여러분 현육 중에서 한번 생각해 보세요 결국 돼지 2000마리 선택하잖아요 예수님은 여기서 돼지 2000마리와 귀신 들리는 한 사람을 딱 놓고서 우리를 상당히 어려운 질문을 던지고 있는 거예요 도대체 뭐냐? 너는 어느 쪽이냐? 이걸 묻고 계신 거거든요. 그러면 거꾸로 한번 생각해 보십시다. 마을 사람 중에는 적지 않은 사람들이 돼지 2천 마리 말할 것도 없고 내네 돼지 한 마리가 더 중요하다고 느끼는 사람이 많이 있을 거예요. 내네 돼지 한 마리가 걸어서 군대 귀신 들리는 사람보다 더 중요해요. 돈몇 달러 때문에 살인하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 걸어서 군대 귀신 들리는 사람은 귀신의노였지만 마을 사람들은 물질의 노예였어요 물신의 만문의 노예였어요 돼지보다 한 인간의 생명을 소홀히 여기는 마음은 걸어서 군대에 귀신 들렸던 사람보다 훨씬 무섭고 훨씬 소망이 없는 상태입니다 귀신 들린 사람에게 일어난 일을 보지 이 보지 못하고 돼지 떼에게 일어난 일만 눈에 보여요 성도 여러분 여러분의 눈은 뭐가 보입니까? 귀신들렸던 사람에게 일어난 일이 보이세요. 돼지때에게 일어난 일이 보이세요. 사람이 사람을 봐야 되는데 사람이 돼지를 봐요. 사람이 사람을 볼때 사람다워지는 건데 사람이 돼지를 보게 되면 돼지가 됩니다. 그래서 소크라테스는 배부른 돼지보다 고난의 인간이 되겠다. 막아보면 읽어보지도 않았을 텐데. 돼지와 사람, 다른 말로 말하면 이익과 사람에요 이익과 사람 중에서 누구냐라는 선택이 누구에게도 쉽지 않습니다. 사랑는 성도 여러분, 우리는 받은 은혜만큼 물질에서 자유하게 될 것입니다. 여한 이익보다 아무리 그 이익이 크고 작고를 떠나서 크고 작고를 떠나서 항상 사람을 먼저 생각하는 것, 사람다운 사람이 되는 것 그게 여러분과 제가 되면 참 좋겠습니다. 군대 귀신 들리는 사람이 자식이어도 포기하지 않겠어요. 어느 시점이 되면. 군대 귀신 들리는 사람이 형제라면 아마 쉽게 포기할 겁니다. 근데 군대 귀신 들리는 사람은 예수께서는 포기하지 않으셨어요. 그러면 이것은 교회에게 주는 교훈이 있어요. 부디 누구도 포기해서는 안 된다 여러분에게 드리는 주시는 말씀이에요 부디 스스로를 포기하지 말아라 모든 사람이 포기한 사람을 예수께서는 끝까지 포기하지 않으셨어요 이것은 다른 사람을 포기할 수 있는 권리가 우리에게 없다는 뜻이기도 하고요 우리 자신이 우리를 포기할 수 있는 권리가 없어요 얼마나 자살하는 사람이 많아요 우리는 우리를 포기할 권리가 없어요 예수께서 군대 귀신 들린 사람을 살리기 위해서 돼지 2천마리 희생시키셨는데요. 이야, 이게 너무 비현실적이에요. 그런데 더 비현실적이 뭔지 아세요? 옷도 벗고, 인격이 파괴되어 있고, 고독하고, 자기 파괴적인 인간, 인생을 살아온 나를 위해서 예수께서 돼지 2천마리가 아니라 예수의 몸이 벗겨지시고, 예수께서 제자들로부터도 버려지시고 그리고 못과 창으로 자기가 파괴되셨어요 돼지 2천마리 희생시킨 것이 아니라 예수 자신을 희생시키셔서 여러분과 저를 구원하신 겁니다 믿으십니까? 여러분 마음속에 혹시 저 사람은 아니야 하고 포기해 보이는 사람 있으시죠? 저 사람은 정말 아니야 그렇게 하고 싶은 유혹 가운데 왜 없으시겠어요? 가정 가운데 남편과 아내에 대해서, 자녀에 대해서 또 포기해버리고 싶으신 생각이 있으시잖아요. 포기에 맞땅는 사람이 있잖아요. 그런데 예수님께서는 그 사람을 포기하지 않으셨어요. 그리고 우리에게 가르치시는 겁니다. 너도 포기하지 말아다 내가 포기하지 않는 그 사람을 너도 결코 포기하지 말아다 이렇게 말씀하시네요. 너도 나처럼 광풍을 뚫고 그 사람에게 부디 가다오. 그 사람을 포기하지 말고 돼지 2천마리라도 포기해다오 나를 본받아 너 자신이라도 포기해다오 이것이 내가 너에게 원하는 것이다 이게 주님께서 그거 가르쳐 주신 거잖아요 맞죠? 맞죠? 제말 맞습니까? 분명히 그거 얘기한 것이잖아요 우리가 예수를 진부하게 만들어요 근데 예수님은 진부하지 않습니다 저는 요 손익계산을 하게 될 때가 있어요 교회 사역도 그렇고 손익분기점 소위 말해서 약사빠르게 할수 있죠. 그러나 그렇게 할수 없는 것 같습니다. 십자가를 미루는 교회가 아니라 십자가를 지는 미련한 교회와 성도가 될수 있게 간절히 바랍니다. 아마 그렇게 하시려면 상처 많이 받으실 거예요. 그거 각오하시고 한 영혼을 위해서 기꺼이 상처받으시는 길 걸어가신 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다. 38절을 보게 되면 회복된 사람이 예수와 함께 있기를 원했어요. 제자 삼아달라는 거였어요. 그런데 예수님께서 거절하셨어요. 그리고 집으로 보내시며 돌아가 하나님이 너에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 말하라. 이거는 예수님께서 제자를 삼으실 때 어떤 기준에 안부와 부합하지 않으면 내치는 게 아니라 제자 삼는 것을 거절하신 것이 아니라 이 사람에게 가족관계를 회복시켜주는 것이 중요했기 때문에 예수께서 보내신 것입니다. 이 사람은 분명히 부모가 있잖아요. 부모에게 이 아들은 상실이죠. 그리고 이 사람이 결혼한 사람이라면 이 사람은 아내가 있잖아요. 그리고 자식들도 있잖아요. 그러니까 그 사람들에게 이, 사람, 이 사람은 상실이에요. 회복은 걸어서 군대 그신 들린 사람에만 게 필요한 게 아니라 이 사람의 부모도 필요하고 이 사람의 아내와 자식들에게도 필요한 거예요. 예수 그리스도께서는 이 사람들의 회복까지도 보신 거예요. 그래서 가서 너에게 큰일을 한 것을 그들에게 말하라. 이렇게 말씀하신 것이죠. 그래서 병행본문을 보게 된이 사람이 집안 식구들은 말할 것도 없고 온 성내를 넘어 데카폴리의 10개 연합도시에 복음을 전했다. 한 가정의 저주였던 사람이 한 가정의 축복의 시조가 되고 그리고 저주받은 데카폴리 10개 도시의 이방 땅에 언클린 랜드에서 이 사람은 축복의 통로가 된 것입니다. 성도 여러분. 너무 놀랍지 않으세요? 사도 바울이 이방인을 위한 택한 그릇이라고 사도행전 구장에 얘기하는데 이방인들을 위해서 택한 첫 번째 선교사가 누구냐면요 바로 걸어서 군대 교신들렸던 사람이에요 비공식 최초의 이방 선교사입니다 선도 여러분 너무나 놀랍지 않으십니까? 너무나 감격적이지 않습니까? 이런 사람도 이렇게 쓰임 받는다면 여러분과 저도 쓰임 받을 수 있지 않겠습니까? 저는 분수껏 쓰임받으면 된다고 생각합니다 하나님의 수는 무궁무진해요 이세돌이 바둑 두면서 수가 많지만 하나님의 수는 무궁무진 신명 막측합니다 무덤 사이에서 옷도 안 입고 뛰어던 다니 사람이 아무 의미도 없는 소리를 지르는 사람이 복음을 위해서 데카폴리 열개 도시를 뛰어다닐 거라는 상상을 누가 합니까? 그 상상을 어떤 문학가가 할수 있어요? 어떤 인간 이유를 가지고 있는 사람이 이 사람이 그렇게 살수 있다고 상상이나 할수 있습니까? 인본주의자들이 이런 생각을 할수 있어요. 못해요. 그러나 예수를 정말 만난 사람은 이런 인생 역전이 일어나요. 상상할 수 없는 일이 벌어져요. 주님을 깊이 만나면 인생 역전이 벌어지고 이렇게 놀랍게 쓰여요. 저는 정말 쓰임 받고 싶습니다. 여러분도 그런 열정을 가지십시오. 나이가 좀 많으면 어떻고, 가진 게 없으면 어떻고, 많으면 어떻고, 상관없이. 그리스도께서 나를 위해서 하신 일이 있는데, 그것은 예수께서 나를 위해서 옷이 벗겨지시고, 외로우셨고, 몸이 파괴되셨다는 사실이에요. 그게 기적이에요. 여러분과 저에게 기적. 여러분과 제가 가진 카먼 그라운드는 그겁니다. 예수 그리스 십자가입니다. 오늘 저녁에도 우리에게 항상 필요한 것은 예수님을 다시 만나는 거예요. 다시 거듭거듭해서 주님을 만나고 그리고 그 앞에서 나를 새롭게 발견하는 것. 나를 입히시기 위해서 옷이 벗겨지시고 나의 고독을 씻기기 위해서 고독을 겪으시고 어찌하여 나를 버리시나이까. 죄와 사망으로 파괴될 나를 고쳐주시기 위해서 손이 들어갈 만큼 창자욱이 나셨던 몸을 가셨던 예수님. 그 주님께서 오늘 저녁에 여러분과 저에게 이야기하는 거예요 너도 가서 너를 불쌍히 여기신 것을 고하라 너도 가서 너를 불쌍히 여기신 것을 고하라 여러분 고하고 계세요? 데카폴리에 이 사람이 보냄을 받은 것처럼 여러분과 저는 애틀란타 섬기는 교회는 애틀란타의 보내심을 받은 교회예요 믿으시면 아멘하세요 우리는 보내심을 받은 교회예요 할렐루야 아멘 여러분과 저도 좀 목소리 높여서 데카폴리 10개 도시는 돌아야 되지 않겠어요? 모쪼록 여러분 올 남은 한해 남은 인생 우리도 돌아다니십시다. 나를 불쌍해 오신 것을 가서 구하십시다 정말 그 예수를 만났다면 이렇게 쌓이는 한거 이거 기적인 것 같아요. 이럴 수 없잖아요. 모쪼록 삶의 자리에서 내일 만나는 사람이 데카폴리 사람들이여 생각하세요. 그들에게 전하시고 정말 영광스럽게 살아가신 여러분과 제가 될수있를 간절히 바랍니다. 영광의 왕이신 예수께서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 대강절에 그 주님을 문두란 머리 들어라. 오늘 시편 24편 하면서 제가 참 마음의 감격이 있었는데 문두란 머리 들어라. 영광의 왕이 들어가신다. 그 영광의 왕이 역사 가운데 들어오셨고 오늘 이 시간 여러분과 저의 영원 가운데 들어오시길 원하세요. 그의 왕을 초청하시고 그 왕과 함께 여러분의 남은 인생 걸어가십시오. 영광스럽게 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되고 우리 주예수그 그리스도 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 부끄러움조차 알지 못하며 살아가는 우리들을 참된 영광이 무엇인지 주님께서 알려주셨습니다. 걸어서 군대 귀신 들렸던 사람 같은 우리들을 구원하시기 위해서 주님께서 희생하신 것은 돼지 이천마리가 아니라 주님 자신이셨습니다. 나를 불쌍해 기셔서 하나님께서 하신 일이 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨닫는 일입니다. 아버지 하나님, 우리의 마음이 다시 뛰게 하여 주시옵소서. 불을 내려 주시옵소서. 진리의 빛으로 비춰주시옵소서. 아버지 하나님, 우리를 불쌍해 오신 것을 우리의 삶의 자리에 가서 가서 전할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 근데 귀신 되었던 사람들뿐만 아니라 그들의 가족까지도 회복시키시는 주님의 그 놀라운 사랑. 주님의 무궁무진하신 그 섭리, 그 섭리를 더욱더 사랑하고 신뢰하며 우리의 삶의 자리에서 뜨겁게 사랑하는 우리 모든 권속들이 될수 있도록 역사하 주시옵소서. 아무도 찾지 않는 고독한 사람, 아무도 가지 않는 그 길, 한 사람을 위해서 주여 주여 우리가 죽게 되된 나이다. 라고 말하는 그 길을 돌파하신 주님, 우리는 그렇게 못했습니다. 아버지 하나님 그러나 그렇게 할수 있도록 우리 애타한테 섬기는 교회 그런 교회가 될수 있도록 아버지님 부디 하늘의 영을 부어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘.